Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotinnen in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Alice im Serverland, eurem Podcast für Frauen aus der IT. Ähm, heute mit unserem Thema, was Frauen wollen oder anders gesagt, ähm, worauf achten Frauen eigentlich, IT-Frauen eigentlich, wenn es darum geht, sich Jobs zu suchen, sich zu bewerben, ähm, ja, sich umzuorientieren, was wollen Frauen eigentlich und welche Features, welche Angebote sollten Unternehmen machen, damit sie für Frauen attraktiv sind. Oder Sarah, darum geht's. Ja, darum, darum soll es gehen. Genau, was Frauen wollen, finde ich auch einen sehr schönen Titel, muss ich sagen. Der gefällt mir ausgesprochen gut. Also danke für die Anmoderation. Ähm, wir haben ja tatsächlich einerseits ja vor schon jetzt über einem halben Jahr diese Studie, das Pink Paper Volume 1 von der Frau IT veröffentlicht und dann dieses Ergebnis rund um diese ja, Attraktivitätskriterien für IT-Frauen, was eben die Arbeitgeber angeht, dann nochmal auf LinkedIn vor wenigen Wochen äh, nochmal abgefragt. Ähm, und diese Kriterien, ich würde sie einmal mal aufzeichnen, damit die Hörerinnen wissen, äh, was haben wir da eigentlich abgefragt, wenn es äh, okay ist. Das war einmal als Punkt flexible Arbeitszeiten, dann die Work-Life-Balance, Familienfreundlichkeit und Weiterentwicklung, Bildung. Und die Idee war sozusagen, dass äh, ja das Top-Kriterium mitteilt halt zu voten. Und man hatte auch schon die Möglichkeit, und es wurde auch zumindest einmal ja genutzt, äh, mit dem Kommentarfeld zu arbeiten und dort ein Kriterium anzugeben, äh, was ja da jetzt noch nicht aufgetaucht ist. Und da, da gab es das Thema rund um Remote, ist da einmal erwähnt worden. Genau, das würde ich also jetzt vielleicht sozusagen in Klammern nochmal ähm, ergänzen. Mhm. Ähm, und was ja vielleicht interessant ist, jetzt auch zu diesem Ergebnis dieser kleinen Umfrage, dass das eigentlich sehr gleich auf war, das Ergebnis, oder Katrin? Ja, total. Also ne, man muss natürlich immer sagen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, Nein. sondern wir haben da mal LinkedIn ein bisschen die Finger ins Wasser gehalten. Aber es ist tatsächlich so, dass es sich eigentlich unter den vier Optionen ähm, ziemlich gleich aufteilt. Ähm, die flexiblen Arbeitszeiten liegen mit äh, 29 Prozent, knapp 30 Prozent. Ein bisschen im Voraus und ansonsten kann man wirklich sagen, äh, dass re die restlichen drei Viertel ähm, teilen sich die anderen Bereiche nahezu gleich mhm. auf. Ähm, Genau, man muss natürlich auch dazu sagen, manches geht natürlich auch in eine ähnliche Richtung. Ne? Also ich finde auch Work-Life-Balance und Familienfreundlichkeit ist ja jetzt nicht ganz äh, getrennt mhm. voneinander zu betrachten oder mhm. da gibt es ja schon auch Schnittmengen. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand es auch interessant, dass es sich so gleich verteilt hat. Und die Frage ist, was, wie interpretieren wir das? Was für ein Eindruck ist bei dir entstanden, Sarah? Was wollen Frauen? 
Ja, sie wollen halt äh, vieles. Und das gefällt mir auch eigentlich total gut. Zumindest lese ich das so ein bisschen aus diesem Ergebnis raus. Also dass es nicht das eine ist, was sie jetzt unbedingt wollen, sondern dass es viele Baustelle sind, die, wo sie dann sagen, ja, das ist für mich ein attraktiver Arbeitgeber. Also ein gutes Bundle, ein gutes Paket, ähm, wo auf verschiedenen Ebenen eigentlich dafür gesorgt, also für die Frau auch mitgesorgt wird. Und es wundert mich eigentlich nicht so sehr, also dass die einerseits gleich relativ gleich auf sind und dass trotzdem die flexiblen Arbeitszeiten doch noch ein bisschen mehr im Fokus stehen, auch wenn es jetzt alles nicht signifikant ist und so weiter. Aber ich habe nämlich so ein bisschen den Eindruck, dass die Flexibilität in der Arbeitszeit ganz viele Dinge ermöglicht. Mhm. Was uns so da halt auch teilweise gespiegelt wird, gerade von den Frauen, ist zu sagen, ähm, nee, ich möchte schon Fulltime arbeiten, das ist mir aus verschiedenen Gründen wichtig und durch die Flexibilisierung, die meistens auch mit einem Teil Homeoffice-Option, sage ich mal, ermöglicht wird, schafft dann, schaffen es halt die ähm, IT-Frauen durchaus eben die 40-Stunden-Woche mit einer ähm, adäquaten Familienzeit zu kombinieren. Mhm. Ähm, und sie müssen dann nicht Teilzeit arbeiten. Die, die es wollen, ist mhm. völlig okay. Aber es wollen nicht alle ja Teilzeit arbeiten, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Hm. Interessant. Also ich hätte jetzt auch gesagt, okay, was sich, finde ich, rauszeichnet, wenn man diesen Aspekt Weiterentwicklung und, Entwicklung und Bildung vielleicht mal ausklammert, alle drei anderen ähm, Kriterien gehen ja eindeutig in Richtung Flexibilität. Ja. Mhm. Mhm. Also Frauen wollen Flexibilität und ich finde auch, egal ob es jetzt Familienfreundlichkeit oder Work-Life-Balance ist, oder warum auch immer man diese Flexibilität wird, es will. Es geht ja schon in die Richtung, was wir, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen auch schon mal besprochen haben, ähm, dieses mehrere Lebensbereiche direkt mitdenken. Ja. Ich fällt jetzt gerade mhm. die Folge gar nicht mehr ein, das müsste ich nochmal nachgucken. Ich verlinke die den schon. Wir das hatten. Kein genau. Problem. Und ich weiß, wir haben da aber schon mal drüber gesprochen, dieses... Karriere und Arbeit nicht isoliert und getrennt von den restlichen Lebensbereichen zu betrachten, hm. sondern automatisch irgendwie mehrere Lebensbereiche im Blick zu haben und damit brauche ich eben Flexibilität, damit ich das unter einen Hut kriegen kann. Ja. Und ähm, ja, da finde ich den Impuls zu sagen, Frauen wollen nicht Teilzeit arbeiten oder oft gibt es ja auch in den Medien, die ist ja auch die Rede von der Teilzeitfalle, weil mhm. sich das einfach äh, ja, für viele auch im Alter spätestens irgendwie ungut auswirkt. Ähm, ja, also man könnte sagen, Frauen Flexibilität, wollen Flexibilität und Frauen wollen alles, <lacht> wollen Vollzeit arbeiten und trotzdem die Möglichkeit für andere Dinge haben. Mhm ein bisschen provokant formuliert. Ja, aber das finde ich, damit kann ich mich auf jeden Fall äh, gut identifizieren. <lacht> also das, äh, da wird für mich auf jeden Fall ähm, ein Schuh draus. Mhm. Mhm. Was diese, das ist jetzt ja schon mal ein Punkt, ich meine, wichtig ist ja auch dann, wiederum, wenn wir so ein bisschen halt dann auch an die Unternehmen denken, diese Punkte sind ja eigentlich gar nicht so kompliziert einzuhalten, oder? Wenn du das überlegst. Naja, <lacht> eigentlich würde man denken nicht, 
Also gerade in der IT würde man ja denken, was spricht gegen Homeoffice, was spricht gegen flexible Arbeitszeiten. Also gerade in der IT würde man ja eigentlich denken, ist ganz viel Flexibilität möglich. Grundsätzlich, es kommt, wir haben ja auch schon gesagt, IT-Jobs sind divers und klar, in dem Moment, wo Kundentermine und so weiter ins Spiel kommen, ist man natürlich dann auch ein bisschen an die Arbeitszeiten der Kunden gebunden. Aber in der Theorie würde ich sagen, ja, ist das jetzt irgendwie keine Raketenwissenschaft, ist das irgendwie nichts, was nicht hinzukriegen oder was nicht stemmbar ist. Ähm, in der Praxis habe ich das Gefühl, ist das Thema aber durchaus ein großes, mhm. weil es so viel mehr ist als von wo arbeitet jemand eigentlich. Also ich hatte das Thema jetzt gerade neulich auch mit einem anderen Kunden ähm, oder viele Unternehmen, machen sich ja gerade Gedanken, wie sie jetzt nach, Ab nach Ablaufen der Homeoffice-Pflicht äh, künftig mhm. mit diesem Thema umgehen. Und mhm. ähm, da finde ich es wirklich interessant, also das gibt die komplette Bandbreite ne? von den Unternehmen, die im Prinzip direkt schon mal die festen Arbeitsplätze abgeschafft und die Hälfte ja. äh, der Büroräumlichkeiten gekündigt haben, weil sie sagen, wir machen nur noch remote. Mhm. Ähm, über die, die sagen, okay, wahrscheinlich wird es auf so eine Mischgeschichte hinauslaufen. Bis hin zu denen, die sagen, auf gar keinen Fall alle wieder 100 Prozent auf die Fläche. Und ähm, von daher ist es, würde ich sagen, wenn man nur die Spitze des Eisbergs betrachtet, dann geht es darum, wann und von wo arbeiten die, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Unternehmens. Ähm, aber darunter ist das Thema ein so grundsätzliches, mhm. weil wir nämlich eigentlich bei dem Punkt landen, welches Menschenbild habe ich eigentlich ja. und mit ja. welchem Blick gucke ich eigentlich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wenn ich denen natürlich unterstelle, dass die zu Hause nur das Nötigste machen und ansonsten ja, faul auf der Couch rumsitzen oder irgendwie Eis essen gehen, dann ist es kein Wunder, dass ich sage, nee, ich will die Leute da haben. Ja, also mhm. ähm, wenn ich natürlich sage, okay, derjenige bringt seine Leistungen und wann und wie und wo er die erbringt, ist mir irgendwie wurscht. Also es hat einfach viel damit zu tun, mit welchem Blick gucke ich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit welcher Haltung laufe ich so durchs Leben, sicherlich auch wie hoch ist das Kontrollbedürfnis. Also ähm, ich glaube, dass die, äh, die Ebenen, die von dieser vermeintlich einfach zu lösenden Fragestellung berührt werden, die gehen so tief und die sind teilweise so tief in der DNA von Unternehmen verankert, dass es eben doch, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen als Stein des Anstoßes, aber es, es äh, wie soll man sagen, es spiegelt einfach eine, eine sehr grundsätzliche Fragestellung, ähm, mhm. nämlich wie tickt dieses Unternehmen eigentlich, für das ich arbeite. Mhm. Und wir stellen fest, dass Unternehmen da, oh Überraschung, sehr unterschiedlich ticken. Mhm. Ja. ja, ich habe schon gemerkt, da war es mit Leidenschaft gerade dabei, <lacht> das einmal aufzudecken, was da unter der Wasseroberfläche noch so schlummert. Das, äh ja, ich rede schon wieder zu viel. Ne? Nein, aber, ähm, so war das nicht gemeint, aber ich habe gemerkt, dass, da auf jeden <lacht> Fall, dass du da echt viel schon ja, gesehen hast, auf jeden Fall. Ja, weil das auch, also ich finde es selber auch so verrückt, ne, weil es ist, wie du sagst, eigentlich würde man denken, das ist doch kein Hexenwerk und das ist doch auch hinzukriegen. Und warum tun sich viele Unternehmen eigentlich so schwer damit? Und ähm, man muss einfach sagen, auf einer Sachebene gibt es seit Corona keinen logischen Grund mehr. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ist 100% Homeoffice sinnvoll oder braucht es nicht auch ab und zu mal 
gerade auch so für dieses Teamgefühl und so eine, eine reale Begegnung und sowas, also da kann man alles drüber diskutieren, aber pauschal zu sagen, Homeoffice funktioniert nicht, da muss man einfach äh, sagen, das stimmt nicht. Also das mhm. hat sich äh, die letzten Wochen und Monate äh, gezeigt und bewiesen. Bei Monat, Wochen und Monate ist gut, das letzte, die letzten anderthalb Jahre. Mhm. Von daher, ja, bin ich so ein bisschen ambivalent, was deine Frage betrifft. Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Ja, ja ich finde deine Ausführungen sehr interessant. Ich mache ja so häufig dann diesen Rückbezug. Ich stelle mir dann so vor, ja, da ist jetzt eine, wie auch immer, SAP-Beraterin, ne, die möchte jetzt halt, äh, ja, Jobwechsel, streckt so die Fühlerchen aus und wird da aktuell wahrscheinlich auch da äußerst Unterschiedliches erfahren. Also mhm. könnte ich mir wirklich vorstellen. Auch mhm. vieles, was noch nicht geklärt ist. Das sind ja auch Themen, also was das Menschenbild angeht, das ist natürlich eine Kultur. Kultur ist langsam im Wandel. Mhm. Das sind aber auch tatsächlich ja Themen, wenn ein Betriebsrat da ist, sowas muss ja diskutiert werden und dann auch entschieden werden und dann geht sozusagen in die gelebte Form. Das ist jetzt echt schon eine Zeit, wo ich den Eindruck habe, da könnte jetzt ganz viel passieren auch viele Chancen, die ich da wirklich sehe und ich sehe sie für Frauen extrem. Ich sehe sie auch gerade noch mal auch jenseits der, der Großstädte, da auch noch mal in Chancen zu denken. Ne, was bedeutet das eigentlich für meinen Suchradius an MitarbeiterInnen, äh, wenn ich auf einmal in ähm, 200, 300 Kilometer Entfernung gucken kann, weil man halt vielleicht einmal äh, die Woche im Büro nur noch mhm. sein müsste. Mhm. Ähm, das ist natürlich äh, das, das ist immens. Ne, was da auf einmal dann an, für ein Mehr an potenziellen Fachkräften auch einfach da wäre. Mhm. Ja, und es ist aber irgendwie auch so, dass, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber diese, oder dich abwürgen, aber diese, dass die, dass die Unternehmen das meines Erachtens schon beobachten und das auch wirklich fühlen, aber dass sich gerade nicht so viele trauen, da so voranzuschreiten. Mhm. Und so laut zu sagen, nee, wir machen das jetzt so, wie es halt äh, ja, zu Corona-Zeiten war, aber dann eben nicht als, als Pflicht-Homeoffice, sondern äh, als eine Möglichkeit, als eine Option und hybrides Arbeiten in Zukunft. Also hm. Kompromiss im Grunde. Ja, ja also ich glaube, da hast du das richtige Wort verwendet. Ne? Man muss sich trauen. Also es mhm. ist halt so ein bisschen äh, ins kalte Wasser springen und... Äh, ich stimme dir da völlig zu. Die Chancen, die da drin liegen, sind riesig. Ich glaube auch, dass da wird was passieren, wenn auch Kultur langsam ist. Das ist einfach so. Aber ich, ich denke schon, weil es wirklich einfach Druck von allen Seiten gibt und weil das ein Thema ist, nicht nur was Fachkräftemangel betrifft, sondern einfach auch was Ansprüche von zunehmend jüngeren Arbeitnehmern und so weiter und so fort betrifft. Also ich glaube, dass da so viel Druck entsteht, dass Unternehmen irgendwann gar nichts mehr anderes übrig bleiben wird. Ja. Genau. Vielleicht ja. gucken wir noch, ja, bitte. Bitte. Vielleicht gucken wir noch einmal auf den anderen Aspekt. Berufliche mhm. Weiterentwicklung und Bildung mhm. war ja auch noch vertreten. Hat jetzt mhm. gar nicht so viel mit Flexibilität zu tun. Mhm. Ist offensichtlich aber auch für immerhin ein Viertel unserer Befragten mhm. ähm, ein entscheidendes Kriterium. Was fällt dir dazu ein, Sarah? Was denkst du dazu? Da fällt mir dazu ein, dass ich gerade im IT-Sektor ist es, glaube ich, so 
was heißt glaube ich, ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass es sowohl für Frauen als auch für Männer, als auch für ähm, andere Geschlechter äh, also das Thema ist. Mhm. Ich, also IT heißt auch sich darauf einlassen, auf das ständig neue, die ständige Weiterentwicklung. Das ist ja der Wahnsinn, was da in den letzten, also 20, in fünf Jahren passiert ist, aber auch schon ähm, kriege ich von Frauen durchaus gespiegelt, die dann sagen, ich möchte auf keinen Fall länger als ein Jahr in der Babypause sein, ähm, weil sonst bin ich raus aus der Technologie. Mhm. Ähm, das, aber also das ist, das ist einfach so schnelllebig. Gilt natürlich nicht für alle und natürlich kann man auch mal länger sein. Man schafft das natürlich dann auch wieder aufzuholen. Das ist auch so. Aber von der Grundhaltung ist das interessant, weil ich würde jetzt sagen, in einem ganz anderen Bereich wie ja, weiß nicht, Buchhaltung, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber da ist es, glaube ich, nicht so, dass wenn du ein Jahr voraus bist, dass die Prozesse dann, die Hintergründe so anders sind, dass du dann nicht mehr so, dass du das Gefühl hast, ich habe den Anschluss hier gerade verpasst. Hm. Also von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, es ist sozusagen etwas, was die Branche, Branche schon auch stark auszeichnet und ich könnte mir vorstellen, dass dieser, dieses Kriterium auch auf jeden Fall ganz stark ähm, auch bei den Männern, bei den IT-Männern ähm, vertreten wäre. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ich glaube auch, dass es eher in Branchen als ein Geschlechtereffekt ja. ist. Ähm, ich finde es trotzdem für Unternehmen total interessant, mhm. weil ähm, also, ne, es sicherlich ganz, ganz viele Unternehmen gibt, wo das schon passiert und wo das auch einen entsprechenden Stellenwert hat. Es gibt aber nach wie vor auch viele Unternehmen, wo dieses ganze Thema Weiterbildung eher so ein bisschen wie so ein Luxus behandelt wird, ja. mhm. also gar nicht wie eine Notwendigkeit, mhm. sondern ja, man liest dann in irgendwelchen Jobbeschreibungen als Benefit irgendwie, mhm. ja, sie dürfen sich auch Weiterentwicklung und sie, haben, sie dürfen irgendwie auch einmal im Jahr auf Fortbildung und sowas mhm. Ähm, da gibt es sicherlich Branchen, wie du auch sagtest, die sind da schnelllebiger als andere, aber gerade in der IT, finde ich, zeigt es auch, ähm, dass Unternehmen das einfach, also so wirklich dieses Stichwort strategische Personalentwicklung, also ja. nicht einfach nur zu sagen, auch nur auf welches Seminar willst du denn mal fahren, ja, mhm. sondern wirklich auch gezielt zu beobachten, wie, verändert, wie verändern sich Dinge, wie entwickeln sich Dinge weiter, wo zeichnen sich Trends ab, ähm, um da eben auch frühzeitig auf sowas zu reagieren. Also noch frühzeitiger, als es sowieso schon schnell geht, könnte man ja sagen. Mhm. Das, glaube ich, wird total wichtig werden. Und da bin ich manchmal wirklich erstaunt, wie sehr da manche Unternehmen auch hinterherhängen ne? oder wie dann teilweise Leute irgendwie darum kämpfen, mal zwei Stunden freigestellt zu werden, um sich irgendwie während der Arbeitszeit ein Webinar zu irgendeiner SAP-Weiterentwicklung hm. anzugucken oder so, hm. äh, wo ich denke, ey, das ist doch... Äh das ist doch das, womit ihr euer Geld verdient. Also das ist ja so, wie wenn ich sage, äh, keine Ahnung, womit kann man das vergleichen? Äh, ich habe eine Autowerkstatt, aber ich mache immer noch äh, nur rein mechanische Arbeiten und habe keine Ahnung von Elektronik. oder Also fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Aber ähm, mhm. ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis für, für Unternehmen. Das wirklich nicht als Luxus oder als als äh, Goodie zu sehen, sondern einfach, äh, das ist einfach notwendig, finde ja. ich. 
Ich finde es auch super notwendig. Ich kann ja einmal ganz kurz nur aus dem Nähkästchen plaudern. Nicht nur, dass ich mich total anschließen würde und ich auch wirklich weiß, das ist so wichtig. Also das ist eine Frage, die kommt eigentlich ganz häufig von Kandidatinnen und Kandidaten in Bezug auf eine Vakanz. Wir haben das ja bei Ankerkopf tatsächlich so gelöst, dass wir eine 35 plus 5 Stunden Woche haben. Was heißt das jetzt schon wieder? 35 sind so etwas wie eine, ja, ich sag mal, unsere Kernarbeitszeit äh, im Büro oder eben Homeoffice, das je nachdem. Mhm. Ähm, und sonst diese anderen fünf Stunden dienen entweder der ähm, Erholung, wenn es zum Beispiel jetzt hart anstrengende Phasen einfach gibt. Es kann mal sein, dass man abends mal einen Termin hat, dann ist das auch sozusagen damit, also ne, ist es einfach da drin. Mhm. Aber es kann auch durchaus sein, und das ist auch wirklich sehr gewünscht, dass es halt eigentlich für die persönliche Weiterentwicklung genutzt wird. Mhm. Also dass man dann einfach gezielt sich einfach mit Themen auseinandersetzt. Und natürlich kann man auch bei einer ja, tageweise ähm, Schulung oder wie auch immer natürlich, das ist da nicht das fällt ja auch in die normale Arbeitszeit, aber ich wollte einfach nur von der Grundhaltung sagen, dass wir halt denken, 40 Stunden kann ohnehin niemand produktiv arbeiten und lass uns doch lieber versuchen, 35 Stunden möglichst produktiv zu arbeiten, um dann fünf Stunden das zu tun, damit ich die nächste Woche wieder 35 Stunden produktiv sein kann, was auch immer mhm. das sein wird. Ne? Das, das mhm. kann wirklich vom Biss sein, das kann auch ein schöner Spaziergang sein. Das ist uns egal, wir verlangen da auch keine Nachweise oder was. Hauptsache, ne, man ist dann wieder, fühlt sich gut, tut sich was Gutes und ähm, ja, ist dann wieder am ja. Start. Ja, ja, coole Rangehensweise auf jeden Fall. Hm. Ja, finde ich gut. Ja, ähm, tja, wo sind wir gelandet? Jetzt habe ich mehrmals Ja gesagt, das muss Uliana bitte auf jeden Fall rausschneiden. <lacht> Liebe Uliana, wenn du dies hörst, nein. Und so Schneide mich raus. Genau. Wo sind wir gelandet? Unsere Frage war, was Frauen wollen, was, äh, was können wir festhalten und was kann man vielleicht sogar auch selber tun, äh, um da für sich zu sorgen. Das war ja auch immer unser Ansinn des Podcasts, nicht nur Dinge aufzudecken, sondern auch mh. zu gucken, was kann man eigentlich machen. Also ich persönlich äh, denke, die Frauen, unsere IT-Frauen, müssen halt wissen, was sie wollen, aber offensichtlich wissen sie das ja schon relativ genau, ne, was sozusagen zumindest grundsätzliche Kriterien sind. Und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt ist, das auch gut anzugehen. Ich, das anzugehen, das vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle durchzuboxen, auch bewusst mit diesen Konflikten das auszuhalten und sich jetzt selbstbewusst auch, auch so, auch bei neuen Stellen halt schon zu bewerben. Dass man das einfach, mhm. dass auch HR merkt, Geschäftsleitung merkt, das ist jetzt einfach die Erwartungshaltung und das muss kommuniziert werden. Das ist jetzt sozusagen mhm. an euch IT-Frauen, das auch in Worte wieder zu fassen, damit einfach euer Gegenüber dann bestätigt wird und das auch in die Wege leiten kann. Ähm, von daher würde ich sagen, was Frauen wollen, ähm, im Jetzt. <lacht> jetzt, 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 genau. Dem kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Ich hatte den gleichen Impuls zu sagen, ey, gut verhandeln, klug verhandeln, das einbringen, ich glaube vielleicht auch klar haben, bis man da am Ziel ist, das wird vermutlich traurigerweise noch eine Weile dauern, mhm. aber wie du sagst, da steht da Tropfen, hüllt den Stein und ja. 
wenn ich halt die 20. Kandidatin abgelehnt habe, weil ich nicht bereit bin, der zwei Tage Homeoffice zu, zu bestehen und dadurch eine Stelle unbesetzt bleibt, dann führt das vielleicht doch mal dazu, dass man sich überlegt, äh, ob ja. die 21. nicht die zwei Tage Homeoffice dann kriegt. Also ne, ich glaube, wir dürfen da nicht naiv sein, dass das irgendwie alles sofort funktioniert, Nein. aber ich glaube, die, das Ansinnen ist äh, richtig und wichtig und berechtigt, äh, da wirklich immer wieder drauf zu pochen, auf diese, auf diese Flexibilität, die ja gerade in vielen Teilen der IT ähm, wirklich möglich ist. Ja. So sage ich jetzt mal ganz äh, großkotzig als Außenstehende. Ich finde, das hast du sehr schön zum Abschluss gebracht, oder? Ja, nehmen wir das als Aufhänger zum Abschluss. Sarah, es war mir wie immer ein Fest. Wir hören uns bald wieder. Ja, es war richtig schön, die Folge mit dir. Und ich bin extrem gespannt, wenn wir uns zum Beispiel in einem Jahr wieder unterhalten, genau über dieses Thema, was dann passiert ist. Das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten, würde ich sagen. Das machen wir. Auch wenn ich ein Jahr echt optimistisch finde. Aber lass uns das machen. Okay. Okay. Bis dann. Gut. Also, liebe Hörerinnen, tschüss. tschüss.